0: Studio Psy Paris, votre podcast psycho et bien-être. Bonjour à tous et bienvenue au premier podcast de Studio Psy Paris. Je m'appelle Sarah Zerbib et je serai votre hôte, comme on dit dans le milieu, pour ce programme audio. Aujourd'hui, pour ce premier podcast, j'ai eu envie de parler de quelque chose de très très simple, de comment choisir son psy. Alors, ce n'est pas si simple, mais pour les gens du milieu, c'est davantage facile puisqu'on a les codes, on a les définitions des métiers, etc. Cependant, pour les particuliers, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile parce que derrière Psy se cachent plusieurs métiers et euh, ce n'est pas très clair. On manque d'informations et c'est vraiment l'objectif de ce podcast de pouvoir informer, innover et créer. Alors... Vous allez me dire, comment choisir son psy On a psychologue, psychiatre, psychanalyste, psychothérapeute, et on a des psychologues scolaires. Comment se démêler dans tout ça La première chose que j'ai envie de dire concernant le choix du psy, c'est une histoire de rencontre. Choisir un psy, que ce soit un psychiatre, un psychanalyste, un psychologue, etc., c'est avant tout une histoire de personne. Parfois on a du feeling et parfois on n'en a pas. Et si on n'en a pas, on ne va pas se forcer. L'important c'est de continuer à chercher la personne en qui vous allez pouvoir placer votre confiance, pouvoir échanger en toute sincérité, honnêteté, justesse et avec laquelle vous allez pouvoir avancer, analyser, comprendre et évoluer. Ça peut arriver qu'on soit amené à essayer plusieurs psy. Il n'y a pas de mal, c'est la vie, c'est une histoire de rencontre. Et quand la rencontre se fait, bah c'est quand même génial. Alors, pour définir un petit peu toutes les catégories de psy qu'il existent, je vais commencer par celle qui me semble presque la plus simple. Le psychiatre, le c'est psychiatre, le seul psy qui a fait médecine, donc c'est le seul psy qui est en capacité de faire une ordonnance, de vous prescrire des médicaments, que ça soit antidépresseurs, anxiolytiques, etc. Alors bien sûr, votre médecin traitant peut prescrire ce type de molécule, mais quand il y a un besoin vraiment plus particulier, plus durable, plus chronique, on va dire, c'est bien d'avoir un accompagnement avec un psychiatre. Le seul bémol qu'on pourrait dire au psychiatre je vais peut-être me faire taper dessus, mais c'est vrai que les psychiatres sont en pénurie, on en manque terriblement, et c'est vrai que euh, peu sont en capacité de faire des entretiens réellement visés psychothérapeutiques. Euh, généralement, une durée d'entretien avec un psychiatre, ça peut varier entre 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure, grand maximum, peut-être trois quarts d'heure quand on a un petit peu de chance. Donc là, oui, on est véritablement sur un travail psychothérapeutique, mais ça se fait de plus en plus rare parce que malheureusement, nous sommes en manque de psychiatres dans notre société actuelle. Pour ce qui est des psychanalystes, alors il faut savoir que la psychanalyse, c'est un petit peu l'ancêtre de la psychologie puisque c'est à la croisée des chemins entre la philosophie, la médecine que la psychanalyse a été créée par Freud évidemment la psychanalyse s'est beaucoup réinventée euh, elle est un petit peu en déperdition en ce moment en France enfin, depuis quelques années mais euh, c'est quand même quelque chose de très utile, <rire> on ne va pas se mentir euh, dans euh, les soins psychothérapeutiques, alors ce qui peut faire peur avec la psychanalyse c'est qu'on a cette image d'analyse qui dure euh, 10, 15, 20 ans euh, euh, il y a des psychanalystes qui sont beaucoup plus dans une approche psychodynamique et vont donc, même s'il y a un cadre euh, analytique posé, euh, présenter un petit peu plus de flexibilité, etc. Donc le psychanalyste, c'est quelqu'un qui va être dans une analyse de la psyché, qui va euh, mettre en place un certain cadre analytique. Alors en fonction des références, on peut avoir euh, le fait de s'allonger sur le divan ou non. On peut avoir un psychanalyste qui va parler un petit peu, et d'autres, pas du tout. Euh, certains vont utiliser l'association libre, d'autres non. Donc en fait, ça dépend vraiment des formations et des écoles. Alors pour être psychanalyste, historiquement, il n'y avait pas vraiment d'école. Euh, la condition sine qua non pour être psychanalyste était d'avoir expérimenter l'expérience de la cure, donc d'avoir suivi soi-même une analyse. Aujourd'hui, il existe évidemment des écoles, des formations, etc. Mais ce ne sont pas des diplômes euh, nationaux, comme euh, médecin psychiatre ou euh, un master de psychologie. Historiquement aussi, il y avait beaucoup de psychiatres, psychanalystes. Euh, on en voit beaucoup moins aujourd'hui, mais euh, il y a peut-être euh, 40, 50, 60 ans, beaucoup de psychiatres avaient été formés à la psychanalyse. Et euh, on était un petit peu dans l'âge d'or de la psychanalyse. Psychiatrie en France. Ensuite, donc, on a psychologue. Alors, pour ceux qui m'écoutent, Effectivement, moi je suis psychologue clinicienne de formation. La psychologie, c'est un diplôme qui est régi par un diplôme universitaire, donc qui est national. Pour être psychologue, il y a deux voies, donc un master professionnel ou un master enseignement et recherche. Donc évidemment, le master professionnel vous amènera directement sur le terrain, dans le monde du travail, donc c'est un bac plus 5. Et pour les enseignants-chercheurs, le master est suivi d'une thèse et euh, certains enseignants-chercheurs euh, combinent une pratique institutionnelle ou libérale à côté, euh, l'un n'empêche pas l'autre. En plus, ils ont ces compétences pour euh, transmettre le savoir. Pour les psychologues, évidemment, aussi, il y a différents courants de pensée, différentes écoles. Euh, en fonction de vos besoins, vous aurez peut-être envie de vous tourner vers un psychologue clinicien qui est relativement formé à suivre tous les âges de la vie après... Euh, J'en viens à me dire... <rire> ayant quelques années d'expérience derrière moi qu'on sort quand même assez peu armé dans le monde du travail avec juste un master euh, pro de psychologie c'est vrai que les stages sont extrêmement importants et les formations qu'on poursuit euh, tout au long de notre carrière également euh, je dois dire que j'ai beaucoup beaucoup appris euh, depuis 8 ans donc oui psychologue clinicien certains vont être plus spécialisés pour les enfants d'autres les adultes les ados et euh, personnellement je m'intéresse énormément la périnatalité donc tout ce qui est période de grossesse et petite enfance qui est encore quelque chose d'assez peu connu, même si ça tend à se développer en France, on est toujours un petit peu en retard ici euh, donc vraiment euh, s'intéresser aux premiers... Euh, euh, moment de la vie, aux prémices, à la construction du concept de famille qui est complètement euh, révolutionné avec euh, l'homoparentalité, les euh, familles recomposées, etc. C'est etc. Voilà, un sujet qui m'anime qui particulièrement. Euh, il y a des psychologues qui sont spécialisés dans les apprentissages, dans tout ce qui est thérapie cognitivo-comportementale. Euh, il y a des psychologues du travail qu'on va peut-être davantage croiser dans les grandes entreprises, qui sont moi même d'accompagner tout ce qui est risques psychosociaux euh, le stress au travail, le burn-out etc etc voilà globalement ce que je peux vous dire sur les psychologues et enfin je voulais parler des psychologues scolaires que l'on trouve dans les écoles ils sont appelés psychologues mais il y a une petite différence ce sont des personnes qui ont étudié la psychologie à la fac, généralement ceux que j'ai croisés ont tous fait un bac plus 3 de psychologie, donc une licence et euh, ont ensuite passé, je crois que c'est un concours de l'éducation nationale pour euh, passer psychologue scolaire, donc concrètement ce sont des gens qui ont le titre de psychologue mais qui ne peuvent pas exercer de manière psychothérapeutique ils n'ont pas le bac plus 1 comme nous est demandé euh, pour les psychologues euh, classiques entre guillemets pour exercer notre, notre métier euh, il faut savoir que pour les psychologues peu importe euh, le cursus il y a une obligation légale de s'inscrire sur le répertoire Adélie alors je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais les répertoires à des sont des répertoires de professionnels qui sont disponibles dans les ARS de votre région. Et euh, donc il y a une liste qui existe pour les psychologues, pour les médecins, les psychiatres, etc. Et donc de s'inscrire sur cette liste, ça permet aux patients, aux personnes qui souhaitent consulter, de bien les assurer que la personne est diplômée. Par exemple, les médecins ont l'obligation d'inscrire leur numéro Adélie sur leurs ordonnances ou leurs tampons. Euh, pour le psychologue, on n'est pas dans une obligation que ça soit inscrit quelque part, puisqu'on n'est pas forcément à même euh, de faire euh, des documents, mais sur le site internet, sur une carte professionnelle ou bien une attestation qui va servir aux mutuelles, le numéro Adélie est toujours bienvenu. Donc si vous avez un doute par rapport au professionnel que vous allez consulter, vous pouvez toujours appeler l'ARS de votre région et euh, demander à consulter euh, par téléphone le répertoire des lits. il y aura une personne qui pourra vous répondre en fonction euh, du nom que vous pourrez lui donner. Ce qui est un petit peu dommage c'est que cette liste ne soit pas forcément euh, accessible via un espace digital comme un, des pages jaunes <rire> des médecins, des psychologues, des psychiatres histoire que euh, ça rende l'information beaucoup plus accessible. Euh, voilà. Pour ce qui est des psychothérapeutes, alors là, c'est un petit peu du flou. Quand j'étais à la fac, euh, le législateur s'est penché sur le titre de psychothérapeute puisqu'il y a encore une dizaine d'années, tout le monde pouvait s'appeler psychothérapeute. Ce titre n'était pas régi par un diplôme, etc. Le législateur en est venu à convenir que pour justifier de ce titre-là, il fallait avoir euh, fait 250 heures de psychopathologie. Et ça a créé un petit peu un tollé chez les psychologues, parce que dans certains cursus, il n'y a pas ces 250 heures de psychopathologie. Dans d'autres, il est inclus dans le package. Donc c'est vrai que les psychologues qui ont pu suivre cet enseignement global de 250 heures de psychopathologie peuvent, via quelques démarches administratives, se faire inscrire sur... Euh, la liste des psychothérapeutes et obtenir ce titre-là. Pour les autres, cela suppose de suivre une formation annexe et donc c'est vrai que ça a ouvert euh, euh, la brèche à des organismes de formation indépendants à l'université. Euh, c'est bien, pas bien, je ne suis pas là pour apporter un jugement de valeur mais c'est vrai que du coup ça a complexifié euh, l'équation parce que euh, Maintenant, les gens peuvent s'appeler thérapeutes alors qu'ils n'ont pas vraiment une formation en thérapie quelconque. Euh, donc, euh, vraiment, ce que j'invite les personnes qui souhaitent consulter un professionnel euh, du paramédical de la santé entre guillemets mentale de se renseigner un maximum au préalable, d'appeler l'ARS en cas de besoin, d'interroger le professionnel que vous souhaitez consulter. Euh, vous êtes tout à fait en droit de demander des informations à ce praticien, donc euh, son cursus, sa formation, euh, comment il a l'habitude de pratiquer, euh, son cadre de travail. C'est des choses qui sont... Euh, Peut être importante pour euh, certains d'entre vous en ce qui concerne une, une orientation vers un, un psy. Voici les grandes lignes pour euh, distinguer euh, ces cinq catégories de psy. J'espère que ça vous aidera le cas échéant pour euh, consulter quand ou si vous en avez besoin. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser sur euh, les réseaux sociaux puisque Studio Psy est présent sur Facebook, Instagram et sur euh, son site internet, donc euh, studiopsyparis.fr, qui me permettra d'étayer euh, ces informations, puisque là, je parle de manière assez spontanée et je veux que ce podcast reste le plus naturel possible. L'objectif aussi de ce podcast, je l'espère, est de trouver son public, de permettre des interactions et surtout d'avoir euh, des euh, podcasts à thématiques en fonction euh, des demandes, donc euh, sentez-vous libre de proposer des thèmes qui pourraient vous intéresser je vous souhaite une très belle journée prenez soin de vous et à bientôt